2: Pues llega ya un viernes más, más de las 12 del día, y estamos encantados de tener esta oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal, y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro acompañada en los controles, en la producción, en la edición, en la transmisión. Por Samuel Peña, nuestro súper fiel escudero y queridísimo amigo. Feliz viernes, Sam. Oye, pues viernes y no cualquier viernes, ¿eh? no cualquier viernes. Hoy que el calendario ya marca... Eh, la fecha del 29 de noviembre de 2019, última semana de noviembre y muchas cosas pasan alrededor de estas fechas. Eh, estamos muy recientes, a menos de un día de distancia, de la famosísima celebración de Thanksgiving, de agradecimiento, y fue hace una semana, Sam, te acordarás, cuando Laura Martínez de Gutiérrez, que nos escucha fielmente cada semana desde Arkansas, eh, vino a iniciar el programa eh, dándonos una bellísima muestra del espíritu que envuelve a estas fechas al agradecer lo que ha recibido del programa Volver a Brillar y de Sam... Y pues la verdad es que a mí me gustaría hoy, en honor a esta fiesta, que por cierto, Sam, sabes, eh, generalmente celebrada en el norte de América, no en Estados Unidos, en Canadá, en algunos otros países, eh, se sabe bien por los expertos en estos temas que el día en general, cuando motiva reuniones familiares eh, en las que prevalece el sentimiento de agradecimiento... Eh, de hecho, que se vuelve una conmemoración, quizá la más importante es, ah, a nivel familiar. Muchas personas viajan eh, en Estados Unidos, se usa mucho esto, ¿no? De que eh, al no estar centralizada eh, la actividad, eh, la ocupación, pues muchas veces la gente cambia de domicilio, de estado. Pero puede ser que no en Navidad, puede ser que no en Año Nuevo. Definitivamente lo que no puede fallar es la movilización familiar para la fiesta de Thanksgiving. Y decía que los expertos saben bien que en general alrededor de esta fecha se concentra una energía eh, pues altísima porque son muchas las personas que simultáneamente están emitiendo vibraciones de agradecimiento que bien sabemos, de acuerdo con lo que se ha estudiado, pues es de las vibraciones pues con más alta frecuencia, ¿no? que existe y por lo tanto eh, pues una frecuencia que vale la pena hoy mismo activar. Eh, hablaremos hoy, entonces... De esta, de esta conmemoración de sus orígenes y la verdad es que lo vamos a utilizar solo como un punto de partida para dar continuidad a un tema del que hemos estado hablando en transmisiones anteriores y que ya son varias las personas que nos han hecho saber que este tema les está ayudando el tema tiene que ver con la manifestación de anhelos, con la creación eh, de sueños consciente con el poder ver afuera con los ojos abiertos esas cosas que anhelamos desde el interior del corazón. Y hemos estado compartiendo en programas anteriores ya algunas técnicas en el orden psicológico, puesto que comprobado está que más del 90% de un resultado está motivado por aspectos de índole psicológico cuando se trata de hacer sueños realidad. Hay técnicas que se han estudiado y algunas que tienen eh, de veras que la... Eh, digamos, el soporte, quizás sea la mejor manera de decirlo, de muchos que les han probado con éxito. Así que entonces hoy este programa lo titularemos Hacia allá voy hacia allá voy, eh, como una manera de dar continuidad a eso que necesitas y deseas tú en tu vida, que muchas veces más que necesitas, anhelas, no simplemente anhelas, y que por alguna circunstancia determinada no parece acabar todavía de fructificar. Y comenzamos entonces uniendo estos dos temas de una manera que parecería no obvia, pero que podría tener todo que ver para poder darnos el impulso hacia allá. Hacia allá voy, pues hacia ese lugar al que deseo ir. Eh, decía yo que la tradición eh, del agradecimiento que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en Estados Unidos, en Canadá, en algunos otros lugares, eh, pues es una fiesta que tiene orígenes no, muy remotos, eh, desde luego una tradición impulsada, sí, en algún tiempo por la religión protestante, pero que trasciende religiones porque sin duda eh, sus orígenes pues no no tienen una vinculación eh, tan específica con aspectos digamos muy particulares, ¿no? Que sean solamente propietarios eh, de ellos algún de alguna manera alguna religión no se relaciona con aspectos mucho más universales y y bueno pues se vinculaba desde antaño, ¿no?, la celebración con esta fecha, porque al término de la cosecha, al término de la cosecha, entre octubre y noviembre, las familias se reunían para agradecer todo lo que se había conseguido. Eh, y digo que este hoy, entonces, es nuestro punto de partida, porque sí que es una bella celebración y sí que nos recuerda la importancia de practicar el agradecimiento y extendemos entonces hoy la práctica posteriori a una práctica digamos pre- en preámbulo, eh, porque muchas personas, por supuesto, reconocemos ¿no? la importancia de agradecer toda vez algo que anhelábamos ha ocurrido. Qué importante compartir con el cielo la dicha que da estar viviendo eso. Eh, qué importante, de la misma manera, y a veces no tan presente, poder agradecer por lo que todavía no ha llegado pero que en el propio acto de agradecimiento entregamos y volcamos nuestra fe a algo superior a nosotros y entregamos nuestros proyectos entonces, llama al cielo, al universo, a Dios, a una fuerza creadora superior, eh, para unir fuerzas, para que esto tome todavía mayor relevancia y en ese sentido, para decir gracias. No solo porque creo que me vas a ayudar, sino porque estoy seguro que esto lo voy a materializar, ¿no? El gracias, 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 que muchas veces se recomienda eh, antes de que algo que anhelas se haya materializado. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en particular el día de hoy? Eh, bueno, pues vamos a estar hablando de siete elementos, Sam, siete puntos... Que cualquier persona que desea materializar sus sueños, vale la pena que considere, que recuerde, que tenga presente. Eh, y de tal manera que podamos nosotros vincular estos temas justo con el asunto con el que empezamos hoy, el agradecimiento. Vamos a hacer del agradecimiento el primer punto, ¿no? Eh, hay eh, diferentes autores, Sam, en el orden de las emociones. Eh, que han hecho estudios acerca de la vibración de la que se acompañan estas emociones eh, y estados por los cuales eh, vamos transitando los humanos y que en realidad eh, pues es imposible mantenerse en uno solamente, pues hay como un collage y muy amplio y la propia vida con sus retos, con sus desafíos, con sus regalos y pues con sus obstáculos. Normalmente siempre nos presenta la oportunidad de experimentar la gama completa de la escala emocional. De acuerdo con estos estudios, y la verdad no importa la escala que se observe, es la gratitud, este estado interior de dicha y de agradecimiento por lo que sí tengo, por lo que sí soy, por lo que sí he conseguido. Eh, sin duda, una de esas, eh, digamos, emociones, esos estados internos que alcanza las más altas notas en la escala de vibración que se reconoce asociada a lo que sentimos, y por lo tanto una escala que se vuelve absolutamente deseable de tocar cuando nosotros estamos buscando conseguir algo que tiene altas aspiraciones. Eh, podría yo, por ejemplo, estar buscando un trabajo con mucho más armonía, donde se valore mi contribución, donde haya alegría, donde haya motivación, donde haya un propósito más alto. Es decir, sueños que normalmente, Sam, construimos con una intención elevada. Y pues por lo tanto, como bien sabemos, todo vibra en una frecuencia y no hay forma de atraer realidades a nuestra vida en una frecuencia en la cual nosotros primero no estemos vibrando. Así que eh, Joe Vitale, de quien hemos hablado ya en otros programas, él habla de dos asuntos que a mí me parece que podrían ser tremendamente interesantes, relevantes y de utilidad. El día de hoy que empezamos con este programa justo hablando de la Adición del agradecimiento. Yo, eh, Vitale, eh, en primer lugar, nos invita a recordar la importancia de activarnos en la actitud de agradecimiento y tiene eh, un ejemplo que la verdad a mí me parece espectacular Sam por lo sencillo, lo práctico lo fácil de recordar pero sobre todo lo fácil de replicar que puede resultar eh, cuando él, eh, sin complicarse demasiado en uno de sus cursos en uno de sus libros eh, habla de lo que podría ser alguien que tenga un lápiz en sus manos no un lápiz que por cierto no sé si a ti te pasó Sam pero muchas veces uno deja de utilizarlos pues después de la primaria ¿no? Y quizás por el mismo motivo, como uno ya no le ve cierta utilidad en la vida, hasta quizás en cierto punto eh, uno eh, lo mantiene como en un nivel de estima, digamos, a lápiz menor que otros recursos que se vuelven de más utilidad en la vida adulta. Así que vamos a hacer el ejercicio con el lápiz como punto de partida en el programa hoy. Porque a mí te digo que me parece que puede ser súper útil cuando uno tiene un lápiz en sus manos. Y entonces el doctor Joe Vitale empieza a explicar cómo si activamos una actitud de agradecimiento pueden surgir asuntos que ni siquiera teníamos contemplados un minuto antes de empezar el ejercicio. Porque si se trata de activar la actitud, el pensamiento de agradecimiento. Y Yo tengo un lápiz enfrente de mí. Este ejercicio empieza de la siguiente manera. Yo hoy eh, me siento sumamente agradecida con la vida de ponerme un lápiz en mis manos. Observo el lápiz y me doy cuenta que tiene una goma. Y recuerdo esos maravillosos días en la primaria donde cuando me equivocaba, mi equivocación se podía resolver prácticamente inmediatamente o bien con la goma roja que trae este lápiz o bien con otras gomas por las que, por cierto, aunque no estén aquí uno también debería tener agradecimiento porque cómo no recordar, Sam, esas láminas que tenía que hacer uno de dibujo unos años después bendita goma blanca que hacía que esos accidentes o esos pasones se borraran para pasar absolutamente imperceptible a la vista del profesor. Los arquitectos, ¿no?, que luego daban clases, Sam, te tocó. Oye, qué increíble un lápiz, ¿no, Sam?, que cuando uno es niño le permite jugar, hacer trozos, aprender, equivocarse, salirse de la raya y reír y activar la posibilidad de borrar, porque estamos aprendiendo. Y qué increíble lo que entonces este amigo lápiz que tengo enfrente de mí Hoy me viene a compartir, porque si yo asumiera esta actitud de lápiz en la vida, me daría cuenta que no solo en la primaria, no solo en la preprimaria, no solo cuando uno es pequeño, se puede salir de la raya, porque igual que un niño, hasta el último día de nuestra vida, estaremos aprendiendo. Y qué increíble, ¿no es cierto, Sam?, saber que un lápiz eh, puede dar una larguísima vida, incluso para muchas otras cosas que luego, pues luego uno nunca se, se, se ponía a pensar, oye, ¿cuántas veces eh, se te ocurrió utilizar un lápiz para detener una puerta, por ejemplo, Sam? En la parte de abajo, claro, o claro, para estabilizar una mesa. Es un ejercicio simple, Sam, quizás hasta Quizás para alguien podría parecer absolutamente sin sentido, pero parece y se vuelve una actitud con una excelente escala vibracional que puede ser muy útil de la manera en la que le he desarrollado para abordar situaciones de vida por las que muchas veces no nos sentimos agradecidos, porque como estas no representan lo que ahora queremos, olvidamos agradecer el punto del que partimos. Eh, así que bueno, pues ese es un primer regalo hoy, que es día, todavía, ¿no? Creo yo, temporada del agradecimiento. Estamos a unas horas de que se ha conmemorado la acción de gracias. Ya decía yo que el día encierra tal energía por el conglomerado de individuos que están practicando esta eh, práctica, pues bueno, practicando esta práctica. Eh, bueno, vamos a decirlo simple. ...dando gracias, ¿no? Que lo hacen de hecho no solos, sino en grupo, en familia, agregado... ...que entonces el día emite energías muy altas... ...y pues son energías de las que vale la pena conocer y unirse a ellas... Eh, ...y entonces aquí vamos a hacer el punto de partida para eh, el programa... Sam. porque si en lugar solo de agradecer lo que ya ha pasado... ...yo agradezco por lo que viene en camino... Activo, sin duda, activo eh, la posibilidad de sentirme en confianza, de manifestarlo al universo y de mantenerme en la vibración adecuada para que eso que anhelo venga. Vamos a hacer entonces hoy pausa. Hoy quiero platicarte acerca de siete cosas, decía yo ya al inicio, que habría que tomar en cuenta para poder hacer realidad nuestros anhelos cuando yo digo que hacia allá voy. Hablaremos entonces del poder de las metáforas, del poder de las acciones improvisadas, del poder de las metas, el poder de la palabra hablada, el, el poder del propósito. Eh, y el poder de la visualización, así como el propio poder de la acción y la no desesperación. Seguramente nos dará más de un programa, Sam, por supuesto, pero anunciamos que todo esto es lo que vamos a estar revisando juntos, para que por favor nos mandes inmediatamente a pausa, pues hay muchísimas cosas que compartir y que queremos escuchar además también sus opiniones, ¿no es cierto, Sam? Comentarios al chat, corazones, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
0: Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot. Pues viernes, si no cualquiera, viernes 29 de noviembre de 2019, estamos todavía en la post-fiesta ¿no, de la Acción de Gracias y hemos empezado entonces hoy el programa en un pequeño recuento de aquello en lo que consiste la celebración de la energía y la alta vibración que le reviste y la importancia que tiene no solo agradecer por lo que ya ha pasado, sino por lo que aún no pasa. Pero tengo tal nivel de certidumbre, de confianza y de fe que me animo a dar las gracias de anticipado y que por lo tanto me pone en una posición pues en la que no encuentro en mucha mayor probabilidad de ser resonante con eso de alto nivel que yo deseo. Decíamos entonces que hoy vamos a hablar de siete cosas, siete cosas que vale la pena considerar cuando uno tiene claro un objetivo, ya sabe que hacia allá va y, por lo tanto, que pueden servir como el impulso que muchas veces necesitamos para seguir haciendo realidad nuestros sueños y que, bueno, pues en tiempos de duda, cuando uno no está tan seguro, pues tener estos recursos a la mano y saber de estos asuntos vale muchísimo la pena. En este sentido, hoy quisiera solamente, Sam... Pues recordar cuatro cosas que hemos estado revisando en los programas anteriores que mucho tienen que ver con eh, la materialización de sueños. Eh, hemos dicho ya que de acuerdo con la opinión de científicos expertos, en lo general, normalmente, estamos a la distancia de una creencia para lograr nuestros anhelos. Sobre todo en esos casos, ¿no? En los que te encuentras atorado y dices, ¿por qué no lo consigo? ¿Por qué ahora no me escucha el cielo? ¿Todas las noches rezo? ¿Todavía no pasa? ¿Qué pasa? O en esos temas que luego, Sam, sabes, se vuelven temas de vida. Eh, si uno hiciera su propio recuento. Entonces, en esos asuntos, eh, de acuerdo con la opinión de Greg Braden, estamos a la distancia de una creencia. Hemos dicho también que las zonas donde, por algún motivo, eh, falta movilización, no se da tan fácil la manifestación. Eh, en la opinión de algunos otros expertos, son zonas en las que probablemente ¿No? Se presentaron eventos, circunstancias, personas en el pasado que no hemos acabado de perdonar y donde por lo tanto la falta de movilidad indica la necesidad de hacer esa revisión y reeditar el pasado. Hemos dicho también que, de acuerdo con la opinión de algunos otros expertos, hemos mencionado a Alain García Calvo, ¿no? un nadador español que hace tiempo se ha empezado a dedicar a temas de desarrollo personal, causando una enorme revolución en el mundo de habla hispana, con ya enorme cantidad de testimoniales y personas a las que les cambia la vida, eh, que él dice que no importa, no importa en realidad de dónde vienes, no importa de dónde vengo, importa en realidad a dónde voy. Y también nos recuerdan que por muchos nos del pasado, normalmente, siempre hay un gran sí en el futuro. ¿Cómo hacer? Preguntaba Sarita, ¿no? Si yo ya me di cuenta de todo esto, pues para activar el cambio, para que venga eso que anhelo. Y también habíamos dicho ya... ...que para conseguir un cambio... ...lo primero que hay que asegurar... ...es que me encuentro en el pensamiento correcto... ...justo la semana pasada... ...Nosame, el programa que transmitimos... ...se llamaba El Milagro del Pensamiento Correcto... ...así que yo me había quedado... ...con la necesidad de regresar con... ...pues con Laura y con todas las personas... ...que nos escuchan... ...en vivo o en diferido... ...para compartir psicológicamente hablando... ...qué otras cosas se pueden hacer... ...a ver, yo ya me di cuenta que estoy vibrando en problema. Toda vez que cuando alguien me pregunta cómo estoy, yo digo que estoy adentro de un problema, que las cosas están complejas, que ahora sí me agarró la vida en curva, que todavía no consigo salir, que no estoy seguro ni siquiera de cómo salir de esta. Eh, toda vez que alguien me pregunta cómo estoy y yo me doy cuenta, incluso en mis propios pensamientos de aquello que está pasando por mi mente, eh, pues puedo adquirir conciencia de la necesidad de cambiar eso, porque a la medida que yo vive el problema... Eh, me mantengo adentro del problema, le doy más fuerza a ese problema, en lugar de salir de él, que es lo que anhelamos. Eh, ahora bien, ya decía yo que me preguntaba, Laura, ¿qué más se puede hacer? Eh, bueno, resulta que el activar conciencia acerca de esto que nos pasa, y con enorme frecuencia, ¿no? cuando un problema me atrapa, cuando un desafío se vuelve grande, cuando me da miedo cuando pienso que no voy a ser lo suficientemente capaz de salir adelante de esto, eh, pues sí, normalmente el solo escuchar que alguien nos diga, oye, es posible que estés vibrando problema, y te recuerdo que para, sa para salir de ese problema tienes que vibrar distinto, pues puede ser suficiente para que uno diga, ya le agarré. El problema aquí está, Sam, que muchas veces, aunque de inicio en un programa un buen fin de semana, nos damos cuenta y decimos, de acuerdo, estoy vibrando problema, voy a tratar de pensar en solución. En ocasiones es muy difícil mantener un pensamiento constante en un nivel de solución de manera sostenida cuando tambaleamos, cuando hay dudas, cuando no hay una convicción en firme y cuando el tamaño del reto es fuerte o cuando el tamaño del cambio así mismo lo es, es decir, cuando se trata de hacer algo que nunca que nunca antes había hecho, ¿no? Aunque uno empieza a veces fuerte y firme en la creencia, a veces conforme el tiempo empieza a avanzar. Es más la fuerza de la costumbre, es más la necesidad propia del ego de regresar a esa zona en la que tiene absoluta seguridad, lo que puede comenzar a precipitar actitudes que no van a ser de máxima vitalidad, confianza, seguridad, para eso que deseas. Con lo cual, ya decía yo antes de ir a pausa, que hablaríamos hoy del poder de las metáforas. Eh, esto es algo que yo quiero dedicar para una persona a la cual tengo un enorme aprecio con quien hoy justamente hablaba y le decía que le iba a dedicar este programa de radio porque me parece que detrás de este primer recurso puede haber sin duda regalos de manifestación súper importantes como lo que ocurrió en la historia de Enrique eh, de quien hablamos hace ya dos programas. Para quienes no nos escucharon, de tal manera que hoy puedan estar al día con nosotros, eh, Enrique es una persona con la que yo trabajé ya desde hace algunas semanas, quien eh, cuando iniciaron todas estas conversaciones, estaba dentro de un trabajo y se sentía prácticamente en una prisión, eh, en la que además a veces atravesaba por la experiencia de la silla eléctrica. Eh, cuando empezamos ya a hablar de este tema, Tema y a trabajarlo de manera un poco más seria, Enrique conversaba como su jefe no le hablaba Sam no le hablaba y de hecho pues parecía aunque muy desmotivante en momentos una mejor medida que el que le hablara porque cuando esto había ocurrido en el pasado eh, la agresividad la violencia verbal psicológica era de tal tamaño que en definitiva él se sentía dentro de una silla eléctrica cuando estas conversaciones se daban pocas no y después desde luego el absoluto silencio él nos había dicho cómo se sentía impotente y dentro de la creencia de yo no puedo dejar esto porque tengo compromisos económicos y nos habíamos dado cuenta a lo largo de todo un ejercicio de creencias, SAM super útil, que se llama el método de las opciones, cómo en realidad, más allá de los aspectos económicos, eh, habría otro tipo de asuntos en el pensamiento de él, como que voy a hacer cuando la vida va andando, todos siguen adelante. Y eh, pues tú te quedas sin hacer nada. Y como además en su historia había habido sí sin duda una situación en su pasado que él no había perdonado, por lo cual parecía que el tema estaba súper estancado. Bueno, aquí el asunto es que sin duda para él adquirir conciencia de que todo esto estaba ocurriendo fue súper importante. Eh, pero hubo algo también de interesante relevancia, Sam, esta semana, fíjate, esta semana, porque él y yo habíamos hablado de la posibilidad de ir cambiando la vibración, no en reflexiones a momentos determinados, sino en el día a día, cuando él vivía adentro de la prisión, porque en la medida que él, con su pensamiento, con sus emociones, con sus nervios, con su miedo, con su preocupación, con su hartazgo y su desesperación, estuviera allí preso de esa emoción, iba a resultar absolutamente imposible una salida, por lo pronto una salida hacia una circunstancia de mayor vibración, de mayor armonía, de, pues de mayor amor, eh, y en este sentido el ejemplo lo doy, y he querido ahondar en él, porque es un ejemplo justo de esto primero de lo que hoy queremos hablar, que es el poder de las metáforas. Um, a mí me parece, Sam, que no hay mejor ilustración de lo que significa activar el poder de las metáforas que lo que nos viene a explicar tan gráficamente, tan vívidamente esta cinta de pues esta película llamada La vida es bella. ¿La viste tú, Sam? Claro, ¿no? La hemos visto muchísimos de cómo se, se vuelve... Eh, una situación como una realidad paralela no o sea, para el hijo de un judío eh, que va junto con el papá a un campo de concentración, la historia dentro del campo de concentración y donde el papá simula todo un concurso que está ocurriendo eh, con lo cual permite que el hijo viva una realidad completamente distinta a aquella que a algunos eh, les tenía al borde de la muerte y la desesperación. En ese sentido, activar el poder de las metáforas, en el ejemplo de Enrique, eh, se volvió un ejercicio, Sam, esto es lo impactante, que en dos días provocó su salida, en dos días provocó su liberación. Y, y por lo tanto, me parece que es un recurso del que nadie eh, debería perderse. ¿En qué consiste? Activar el poder de las metáforas. Puede ser que, como Enrique, tú te encuentres en una situación que quisieras cambiar, pero aún presa de ella. Y por lo tanto, que aunque a momentos, en las noches, igual que hacía Enrique, eh, pues pides al cielo... Cuando el fin de semana elevas vibración, haces visualización, te motivas, llegas a niveles altísimos de intensidad, de alegría. Puede ser que más del 70% de tu semana, sin embargo, no se desenvuelva en esos niveles de vibración. Puede ser que parecido a lo que le pasaba a Enrique... Si sí piensas en positivo, si sí visualizas en positivo, pero el resto del tiempo, cuando tus ojos te proyectan una realidad que no te gusta, cuando tu cuerpo te hace sentir sensaciones que no te agradan cuando entra un poco la desesperación y la angustia de decir, oye, ha pasado ya mucho tiempo y esto no se mueve y yo estoy desesperado desesperada, emitas continuamente a través de tu desesperación, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu química y por lo tanto de toda tu vibración energética, frecuencias que distan por completo de la frecuencia, del amor, del agradecimiento, de la alegría, de esas emociones y sensaciones que simplemente el cuerpo reconoce como agradables. Y cuando tú haces eso, como hacía Enrique, no hay manera que salgas de esas realidades, porque desafortunadamente, de manera no consciente, estás dándole vuelo y revuelo justo al escenario que quisieras desaparecer. ...del que te quisieras desapegar... ...yo ya no aguanto esta realidad... ...este jefe como el de Enrique no me habla... ...diario me siento improductivo... ...no me gusta lo que hago... ...o a veces ni siquiera me dan ya trabajo... No, espero que pase todo el día y no acaban de pasar las horas. Bueno, pues todo eso que me genera desagrado me hace vibrar de una manera que no va a ser útil a fin de conseguir mis propósitos a no ser que le cambie. A no ser que le cambie a esto. Y aquí lo central que el día de hoy quisiéramos ayudarte a reflexionar... Porque muchas veces incluso estas emociones, estos pensamientos, estos sentimientos que se generan a mi interior ante ciertos estímulos del exterior, como los estímulos ya se han dado de manera repetida, entonces también las respuestas aparecen de forma bastante automática. Y es que la manera en la que trabaja nuestro cerebro busca en lo general el ahorro de energía, Sam. En cierta medida, sí, el mínimo esfuerzo. Sí ha habido una enorme repetición de eventos desagradables, donde a lo mejor, por ejemplo, como hoy platicaba con alguien, cada que ves a esas dos señoras que se levantan de su lugar, que toman su monedero y que bajan por el elevador, ya sabes que van a ir... A viborear a la gente ya te activa el solo verlas un nudo en el estómago. Es el mejor ejemplo Sam de algo que ya genera la repetición, casi el reflejo automático y el disparo de emociones que no le sientan bien al cuerpo. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se activa la metáfora de la vida es bella en una prisión? que puede no ser así, pero sí un trabajo como el caso de Enrique. Bueno, aquí lo que se puede hacer, Laura, para ir más allá de la conciencia, de la necesidad de cambio, para ir más allá del 20, ¿no?, como como contamos luego con Sarita, que cae cuando uno dice, sí, yo le tengo que cambiar a la mentalidad de problema, ya se la cambié, pero luego empieza la prisión, y en el día es muy difícil tener pensamientos amorosos de alta vibración. Bueno... Esta fue la propuesta que yo le hice a Enrique, solo como manera práctica de poner un ejemplo que creo que puede ser muy útil. Yo le dije a Enrique, ¿qué te parece si a partir de esta semana, eh, imaginamos cuando estás allí, ¿no? en este trabajo que se ha vuelto una prisión, que es como si estuvieras metafóricamente hablando en un aeropuerto de estos de escala gigantesca, que se vuelven como hubs, que, que, que es un hub, es un punto al cual llegan diferentes vuelos, no, aviones, personas con itinerarios, cuyo destino final no es ese aeropuerto, solo es un punto de conexión. Es un punto de conexión que permite y que hace fácil tu llegada a tu verdadero destino final. De tal suerte que con la propuesta yo le decía que sí, por esta semana, activas el pensamiento y de hecho el agradecimiento en antelación a que ocurra lo que deseas, de este punto de conexión en el que te has encontrado con personas tan valiosas para tu vida futura, y de hecho para lo que fue tu vida presente. Que si además le dieras gracias a la vida porque estás ya en el aeropuerto de conexión, en el hub, tan solo esperando el momento en que llegue el vuelo que te llevará a ese destino y que además te llevará a lograr estados mucho más elevados que aquel en el que te encuentras a nivel de piso hoy. Que si en la metáfora además pensáramos que al estar en ese punto de conexión en ruta a un destino que es el que realmente te toca y el que anhelas, que se si agradecemos y que si además nos damos cuenta que cada que tu jefe no te hable, que cada que parezca que viene la silla eléctrica, que cada que él quizá está en su inconsciente provoque un acto de desamor. Tú le agradezcas, porque es como si con esa acción estuviera ayudándote a precipitar cada vez con más intensidad el futuro que anhelas. ¿En qué sentido? Que conforme vibra y continúa vibrando en desamor, mientras tú continúas en amor y en agradecimiento con cada acción de desamor, la vibración se empieza a ser tan diferente que es como si cada acción en ese sentido fuera rompiendo cada vez más la hoja, la tela de esa pantalla que en este momento estás viendo. Porque ante la disparidad de vibraciones no hay manera, o cambias ese jefe o cambias tú, pero llegará el punto en el que si cada uno se mantiene en una vibración distinta, la escena cambia. Y pues no quiero decir más allá que él le tomó dos días, Enrique, Sam, dos días, después de que llevaba meses esta situación, cuando él se visualizó en el Job. Qué importante, Sam, poder tener estos recursos, el poder de las metáforas, es de lo que nos habla, la vida es bella. Y pues saber que lo podemos utilizar como un recurso psicológico súper útil que puede cambiar los pensamientos, la emoción, la vibración, la energía y por lo tanto la capacidad de atracción de realidades de mayor amor. Oye, vamos a hacer pausa porque cuando regresemos yo le quiero seguir dando recursos a Laura y a quienes nos escuchan para conseguir hacer sus sueños realidad. ¿Te parece Sam? Vamos a pausa. ¿Y qué tal que les pedimos que nos den corazones y comentarios, más comentarios al chat? Pues ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
0: El tarot tiene un mensaje siempre para ti. Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer.
2: A brillar este viernes que es 29 de noviembre en el que hemos iniciado por reconocer la importancia que tiene esta bellísima celebración de acción de gracias que justo ayer se conmemoró en muchos lugares y que decimos que nos puede servir como una bellísima plataforma de despegue para ir rumbo a lo que deseamos a lo que anhelamos hacia allá voy así decimos hoy no con el programa y por lo tanto, eh, aprovechamos eh, pues la importancia que, que reviste al día de ayer y toda la energía que de él se desprende, porque lo que hemos dicho es que cuando tantas personas se reúnen con un propósito de agradecimiento, las familias enteras, eh, la cantidad de energía que se deriva es increíble y que con motivo de, de la fecha, nosotros también podemos aprovechar para dar gracias, no solo por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos recibido, sino incluso como un trampolín ¿sá? hacia esa dirección, hacia dónde vamos, cuando agradecemos elevando nuestros sueños al cielo para unir nuestras fuerzas con fuerzas mucho más elevadas y grandes que nosotros mismos eh, y para decir sí, sí, confío. Mi fe es enorme y por lo tanto, entrego en tus manos este proyecto, este sueño, este anhelo, y te pido ayuda en su materialización. Eh, y qué bello, ¿no?, poder ocupar este tiempo de reflexión, de agradecimiento, para unirnos eh, con todas esas personas, todas esas almas, que practican colectivamente el agradecimiento. Ahora bien... Eh, si bien este es un punto de despegue, no un punto de salida, eh, la semana pasada ya nos habían pedido, Laura nos había dicho, Maru, danos recursos. Yo ya sé que si vibro en problema, no resuelvo un problema. Yo ya sé que necesito vibrar en solución. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué más hago? Hemos empezado entonces esta secuencia de siete recursos por el poder de las metáforas. Y hemos puesto el ejemplo de Enrique, que tan, eh, digamos, aclamado fue hace dos programas y para el que les tenemos noticias, pues decíamos que finalmente eh, con este último recurso había trabajado muchísimo ya de manera interior, Enrique consiguió su liberación eh, a dos días de practicar el recurso de las metáforas no imaginar que su realidad no es una realidad de problema sino una realidad en su caso era un punto de conexión que podía ayudarle a pensar y agradecer la oportunidad de estar donde estaba sabiendo que ese solo era un momento en una circunstancia temporal y que vendría pronto un avión en conexión para llegarlo a su verdadero destino y que por lo tanto como punto de conexión él podría agradecer cada que algo ocurriera por la oportunidad de haber vivido en un punto donde conoció a personas sumamente importantes para el desarrollo de su vida futura este otro recurso del que vamos a hablar ahora tiene que ver con el poder de las acciones improvisadas ¿qué tienen que ver las acciones improvisadas Sam en la materialización de anhelos? Fíjate que se ha estudiado ¿no? y se ha observado que hay toda una secuencia que se genera que podría estar siendo el principal obstáculo para conseguir lo que nosotros deseamos eh, nosotros por lo general Sam, fíjate esto está interesante reflejamos lo que creemos que luego es lo que pensamos que luego es lo que hablamos a través de nuestras palabras. Y a mí particularmente este test que propone la García Calvo en su libro, La voz de tu alma, me parece uno de los ejercicios más potentes y reveladores que puede haber en materia psicológica. Él dice eh, que no se necesita ser vidente para saber el futuro de una persona, como simplemente tener la oportunidad de hablar unos 5 o 10 minutos con la persona. Y propongo, hagamos el ejemplo, Sam, solo como que para muestra un botón de lo que puede ser esto. Yo voy a poner un ejemplo de lo que esto, a dónde me llevo cuando hice el test con alguien. Lo pongo como ejemplo, pero sugiero que cada quien al escuchar las preguntas pueda hacer su ensayo o en la mente o escribiendo, ¿no?, si se tratara de describir, Sam, lo que está ocurriendo en tu vida en este momento, ¿no? ¿qué nos puedes decir acerca de tu vida en el terreno financiero, en el terreno emocional, en el terreno de carrera profesional? ¿Cuáles serían tus respuestas? ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de tu vida? Yo pregunté esto y aquí las primeras tres respuestas que vinieron cuando lo pregunté. Alguien le dije, háblame de tu vida financiera, ¿qué me puedes decir? Y me dijo, uy, mi vida financiera está tambaleante. Después le dije, háblame de tu vida amorosa, y me dijo, no, mejor de eso ni hablemos, porque esa no, no ha sido exitosa, no, no ha sido algo que se me dé, y no sé si se me va a dar. Y por último, cuando le dije, a ver, hablemos entonces de la profesional, me dijo, oye, ahí sí, ahí sí, eh, yo creo que pues esa podría ser el área más exitosa en todo lo que he conseguido. Eh, la Inger Calvo lo que dice entonces es que si le pusiéramos pausa, por ejemplo, a este diálogo y fuéramos analizando cada una de las frases, estas se vuelven como tu propio presagio, no solo para explicar lo que ha ocurrido, sino lo que puede seguir ocurriendo en tu vida. Mi vida financiera está tan tambaleante, decía alguien, el amoroso ha sido un desastre, posiblemente no sea para mí, y la profesional pues posiblemente sí sea lo más exitoso. ¿Qué te imaginas que puede pasar en la vida de alguien que tiene estos pensamientos, estas palabras, estas creencias, si nos encontráramos unos meses después y continúa con esos pensamientos?, pues posiblemente la vida financiera no solo se quedó tambaleante, Sam, eh, sin duda el asunto amoroso pues no es para ella o para él, y el profesional pues parece que sigue fluyendo. O sea, lo que dice Lain García Calvo, y a mí me parece tremendamente importante hoy considerar eh, tan solo, es que nuestras palabras se vuelven como, vamos a decirlo así, el sello que en blanco y negro nos transmite eso que está plasmado en nuestros pensamientos, y a su vez nuestros pensamientos nos transmiten o son como el, la huella digital, Sam, de eso que estamos creyendo. Y aquí el problema entonces, porque como ocurren las cosas, eh, es de la siguiente forma, cuando tú crees algo y por lo tanto activas un pensamiento al respecto, ese pensamiento genera una emoción que da lugar a las intenciones, a las decisiones y a las acciones que normalmente tomamos y que nos llevan a ciertos resultados. En esta cadena de eventos, donde uno pasa de una creencia a un pensamiento, a una emoción, a una interpretación, y por lo tanto a toda una cadena en consecuencia de intenciones, deseos y acciones. El asunto es que toda la cadena está impregnada de vibración, de una vibración, ¿no? Y estas creencias, eh, pues si bien podrían provenir de aspectos, eh, digamos, familiares, genéticos, de lo que vemos, de lo que oímos, en muchas ocasiones provienen de lo que vivimos, de lo que experimentamos. Si a lo mejor a mí no me fue bien en la feria un día que me subí al carrusel... <risa> Eh, pues es posible que llegue a generalizaciones y a conclusiones que me limiten, que no me permitan volar en dirección de mis sueños hacia ese lugar donde debería ir, que me distraigan y que bajen mi nivel y mi intensidad de anhelo, mi deseo de logro y mi propia sensación que estoy en la capacidad de lograr eso que deseo. De tal suerte, entonces, que estas creencias, Sam, lo que va pasando es que se van haciendo como, eh, digamos, eh, caminos neuronales para los cuales la ruta ya está establecida. Es decir, cada que alguien me grita, por ejemplo, en el trabajo, pues inmediatamente yo me pongo al mismo nivel a gritar, porque ya después de varias que han pasado... En mi camino encuentro como la reacción automática, la necesidad de autodefensa cuando parece que alguien me viene a vulnerar. Y pues desde luego encontrarse adentro, digamos, de toda esta secuencia de baja vibración pues se vuelve como una cadena que no permite levantar el vuelo. En ese sentido, eh, la Ingarcia Calvo lo que nos sugiere... Cuando nosotros nos demos cuenta que estamos continuadamente ya en una reacción, en una acción de baja vibración que no permite activar los cambios que quisiéramos, bien vale la pena cuando nos damos cuenta que eso está pasando, que no podemos cambiarle al desenlace porque normalmente siempre hacemos lo mismo. O por ejemplo, Sam, voy a decir otro ejemplo. Cuando yo sé que tengo que hablar un asunto delicado, me preparo en la mañana frente al espejo del baño, digo, sí, yo puedo hablar, a la hora que llega el momento de la verdad, me vuelvo a quedar callado o callada, o sí pido la cita, sí tengo ganas ya de sacar, de expresar esto que estoy viviendo, y llegado el momento cierro los ojos y digo, no, no puedo hacerlo, <ríe> y no hablo, ¿cómo le hago para romper esos patrones de acciones que parecen muchas veces imposibles de cambiar, pero que si tan solo nos diéramos la oportunidad de hacer distinto en una ocasión, podrían liberarnos? Eh, bueno, pues aquí el, el recurso entonces, el segundo recurso, que tiene que ver con acciones que saquen de onda por completo, Sam, no solo a la persona que tengo enfrente, sino a mi propia mente, ¿en qué consiste esto?, eh, vamos a imaginar a lo mejor el caso de una persona que todas las mañanas cuando sale, su mamá le empieza a regañar, ¿no?, eh, pues puede pasar, ¿saben?, estas situaciones, y esta persona dice, no lo puedo creer, apenas me levanto, empiezo el día en armonía, y a los primeros cinco minutos de convivencia con el exterior empieza la agresión. Y el problema es que en cuanto escucho la agresión, mi mente se necesita defender y pierdo toda la armonía que había ganado después de horas de meditación. ¿Cómo le hago? Si quisiera introducir una acción en vibración completamente distinta. Ejemplo, siguiente mañana, cuando esta persona se levanta, y vuelve a escuchar a su mamá regañarla. En lugar de activar la interminable secuencia mental que le latiga. Si ella tan solo hiciera algo distinto como bajar y darle un beso en la mejilla a su mamá y decirle, ¡Cuánto te amo! Jeje. Creo que no te lo había dicho hoy, pero te amo muchísimo te puedes imaginar, Sam, no solo es el asunto que moviliza afuera, sino que es como una acción que rompe por completo la trayectoria que ya traía la mente para algo. Es Como que saca de onda por completo al sistema y entonces, Sam, la acción que no tiene nada que ver con el estímulo que normalmente provoca una reacción de igual intensidad pero en sentido contrario, me eleva por encima de las circunstancias y se empieza a volver un elemento que no solo rompe con la energía que me perturbaba, sino que encima invita al otro a sentirse elevado y a mí me saca, me libera. Es como si me exentara de la necesidad de más escenarios de ese estilo. Eh, la Ingarcía Calvo, por ejemplo, dice ¿no? que él en ocasiones cuando algo así pasa, para decirle a su cuerpo pensemos distinto a su mente, sale corriendo disparado y se tira a la alberca. <risa> bueno, pues no sé si todos tenemos la posibilidad de tirarnos a la alberca, pero ¿qué tal meterte a la regadera a toda velocidad, Sam?, eh, puede ser, puede parecer absolutamente, digamos, fuera de circunstancia. ¿Y sabes qué? Justamente de eso se trata, de hacer acciones con vibración distinta, absolutamente inesperada, que nos puedan hacer reír, que le cambien, que rompan por completo una dinámica, de la que nos sentimos presos y a veces no conseguimos salir porque ya nos acostumbramos a dar respuestas que encarcelan y sabes que Sam yo mencioné siete recursos, no dije que íbamos a hablar de siete cosas que cualquier persona que quiera lograr anhelos debería considerar así que bueno pues hoy hemos estado hablando de la importancia del poder de las metáforas como la vida bella, la vida es bella, nos explica. Y también hoy hemos hablado del poder que tienen las acciones improvisadas que le cambian a la red neuronal, a su ruta automática, a las acciones que emitíamos como respuesta a impulsos, a estímulos de baja vibración y que al ser improvisadas... Eh, y llenas de toda una energía distinta Pues nos ayudan a salir de esos escenarios De tal manera que quedan cinco Quedan cinco cosas que decir, que compartir Que son importantísimas para lograr anhelos A mí me gustaría por lo tanto Sam Invitar a quienes hoy nos han escuchado, nos han seguido A unirse con nosotros en una semana Cuando estaremos hablando de la importancia de las metas De la palabra brada famoso abracadabra de la visualización del poder del propósito del poder de la acción y la no desesperación para lograr eso que anhelas porque hay técnicas han sido estudiadas, varias probadas y porque sabes que es contar con más recursos hace que incluso uno se sienta un poco más sólido, más firme, más confiado para ir hacia allá porque claro que hacia allá voy, hacia allá lo deseo y en esta ocasión sé que puedo llegar porque tengo más recursos. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y estoy decidida, Sam, totalmente clara, que quiero ayudarte a lograr anhelos. Que todavía le queda un mes al año, por cierto, que todavía estamos a tiempo. O okay, que, si vas con otro ritmo, pueda darte el empujón para que en el 2020 verdaderamente consigas eso que anhelas. Porque eso no está en mí, Sam, eso está en ellos. Y porque el 90% de un resultado en la materialización de un anhelo es la actitud. Y los factores psicológicos se ha comprobado una y mil veces y nosotros estamos aquí decididos a darte ese impulso para lograr lo que anhelas. Eh, pues que lo vayas haciendo realidad, Sam acciones, metáforas, ¿no? Por lo pronto son recursos nuevos y mientras eso, todo eso ocurre, mientras alguien se mete a la regadera, otros más se tiran a la alberca u otros simplemente hacen otras cosas, nosotros los esperamos la próxima semana cuando estaremos dando continuidad a tan apasionantes temas. Mientras tanto, que elijas ser feliz y que hagas experimentos para que nos cuentes en una semana cómo fueron las cosas. Hasta entonces.